0: Aqui XZW, voz da América Latina Desde o
1: México, transmitindo sua música favorita
2: Um gratíssimo lá para todos os membros do Fórum Único X Espírito e ouvintes do meu, do seu, do nosso Fushcast, o podcast oficial do Fórum Único X Espírito. Sempre comigo, Lucas de Brito, e contando com a maior bancada já presente numa edição. Começando por ele, o nosso moderador, Elenaldo.
3: Salve, salve, galera. Finalmente, mais um novo Fushcast. Uma bancada enorme e, novamente, é um prazer gravar com todos vocês.
2: Valeu pela presença, Leonardo. E também estão aqui eles, os nossos amigos de bancada, Igor Vieira. Olá para todos!
4: Mais uma vez um prazer incomensurável, inenarrável, inoxidável estar do lado de vocês. E muito boa a presença aí, participando de mais um tema aí de CH. Obrigado a todos. E Luiz Bancada.
5: Boa noite, tudo bom com o pessoal? Um prazer estar aqui novamente com esse povo todo doido aí. <risos> Obrigado por, por quem está ouvindo o podcast. Garanto que vai ser bastante divertido e intuitivo hoje. Um abraço para vocês.
2: Obrigado pela presença não só de vocês, mas também dos nossos convidados. De volta mais uma vez, ele que participou da nossa última edição, o nosso parceiro Igor Borges.
0: Fala aí, pessoal. Bora lá mais uma vez falar de CH, não podia ser outro assunto, aqui no Fuscast. Valeu pelo convite, Lucas.
2: Valeu pela presença e, juntos ao Igor Borges, temos mais três novos participantes. Começando por ele, que é conhecido por Ale 8 no Fuxi, Alexandre Vasconcelos.
6: Mas é por se Você não fez nada! Primeiramente, eu queria agradecer demais o convite. Você sabe que eu sou fã de podcast CH e é uma honra estar participando aqui do Então, vamos que vamos e tenho dito, como diria o chance
2: A gente que agradece, Ale. E falando nele, estamos aqui com o uruguaio mais querido do nosso meio CH, Pedro Martim Barbosa Gomes. Tchau, Araxan! Boa
1: noite, Brasil! Boa noite! Que prazer estar gravando um programão do Foodcast. Obrigado, Lucas e Renaldo, por tão prestigioso programa. E a vocês também, banqueira bancada. Vamos que vamos! Tenho dito e pra frente, Foodcast!
2: É isso aí, pra frente, Foodcast! Pra fechar a nossa bancada de hoje, estamos com ele aqui. Ele que é o administrador e criador da página Xespirotadas, Jonathan Holanda. Olá,
7: Lucas. Olá, ouvintes do Fushcast. Vamos começar isso aí. Pode perguntar para mim, comigo não tem vacilo. hoje Eu já tô bem afiado.
2: Valeu, muito obrigado, galera. A bancada tá cheia e o papo promete, mas antes, os nossos recados de sempre. Você que não faz parte ainda do Fórum Único Xespirito, corre e se cadastre em chavesdechapolim.com.br. Vai ser um prazer te ter lá com a gente. E se você ainda não escutou nenhuma edição do Fushcast ou quer reescutar... Corre no fórum, no YouTube e nas principais plataformas de streaming de podcast que estamos lá.
7: Para
2: essa nossa sexta edição de Fushcast, a gente está estreando numa data muito especial, porque afinal, hoje, dia 20 de agosto de 2019, fazem 35 anos que as séries CH chegaram ao Brasil, ou seja, 35 anos de Chaves e Chapolin em terras brasileiras. E aí você me pergunta, como assim, Lucas, tem esse tempo todo? Pois é, e eu trago aqui para vocês um pequeno retrospecto das séries desde o início. A história de CH no Brasil começa junto com o nascimento da TVS, antigo nome do SBT. No início a TVS comprava telenovelas mexicanas da Televisa, e no meio das fitas dessas novelas a Televisa enviou duas séries. E Silvio Santos, por supervisional que recebia, levou as séries aos seus diretores de programação perguntando se valia a pena ou não exibi-las. Para a infelicidade das séries, Silvio Santos recebeu uma resposta negativa dos seus diretores, que alegava que o material era antigo para a exibição, só que o Homem do Baú ainda estava em dúvida. Porque sabia que as séries eram sucesso por toda a América Latina. Certo dia, Silvio pede a opinião de uma figura essencial em toda essa história. Trata-se de salati Laje. Para quem não o conhece, Salate Laje era o diretor do núcleo de dublagem da TVS e foi o único que elogiou as séries, incentivando Silvio a colocá-las no ar. E assim se fez no dia 20 de agosto do ano de 1984. Estreava dentro do programa TV Pau uma atração chamada O Polegar Vermelho. Estreava no Brasil o super-herói mexicano Chapolin Colorado, com o episódio Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos. Quatro dias depois, em 24 de agosto, estreia, também no mesmo programa, a atração As Aventuras de Chaves. Chegava pela primeira vez na televisão brasileira o nosso menino do barril Chaves, com o episódio Caçando Lagartixas. Não demorou muito para Chaves e Chapolin terem o seu próprio horário dentro da emissora, iniciando assim a sua trajetória de sucesso, que continua até os dias de hoje. E bom, contando aqui o começo de CH no Brasil, eu quero saber de cada membro aqui da nossa bancada, como CH entrou na vida de vocês? Começando pela mesma ordem de chamada no começo, começando pelo Leonardo.
3: Bom. CH entrou na minha vida lá por volta de 2002, mais precisamente naquelas exibições que passavam naquela faixa das 10 da noite, mais ou menos. Eu acho, se não me engano, era no sábado. Eu lembro que eu comecei a ver por ali as séries e comecei a me identificar mais, a gostar, principalmente observar as histórias, os personagens em si. Já o Chapolin, eu lembro que eu passei a ver naquelas exibições de 2003, quando passavam por ali, por volta das 5 da tarde... Lembro que eu acompanhei perfeitamente ali até, até o dia que saiu do ar e eu só fui rever de novo com dublagem Maga apenas em 2011, pra saber uma coisa. Eu fui refém dos DVDs da Gábia por um bom tempo. É verdade, assim como muita gente
2: que assistiu o CH durante os anos 2000, também acompanharam bastante né, o, os DVDs da Gábia na sua trajetória com CH. Mas agora eu quero saber do Igor Vieira. Como é que CH entrou na sua vida?
4: Bom... Olha só, CH, eu costumo dizer que várias pessoas, eu acho que todo mundo vive isso Costuma lembrar de flashes, né? Quando a gente é criança, quando a gente é bem novinho, costuma lembrar de flashes é, na mente E eu vou até dizer uma coisa bem pessoal O meu primeiro flash que eu lembro é, foi no ano de 99 ou 2000 Num sábado de uma e meia da tarde, eu fui na casa de um vizinho meu E é uma casa bem rústica, né? Modelo de, de casas da época eu fui no quarto da filha dele. A filha dele, que tinha uns 17, 18 anos, tava ligada no SBT e eu olhei pra tela, tava passando exatamente a cena do episódio O Patrão é Quem Manda, do Chapolin, de 76, em que o Chapolin tá caindo da escada pra casa, sabe? Essa exata cena falou, poxa, que legal, sabe? Um negócio atrapalhado ali acontecendo. E ali começou uma recorrência, né? Então... Eu sabia que naquela faixa de horário passava, né? Outra coisa que impregnou eram as aberturas, tanto do Chapolin quanto do Chaves, feitas pelo SBT. Então, minha relação começou ali por volta de final de 99, 2000, quando eu tinha 4, 5 anos, né? Então, assim, eu lembrava de flashes. Quando eu comecei a assistir assiduamente, foi nas exibições de férias do SBT, do final de 2001 e início de 2002, do Chapolin do Chaves. Então. Eu acabei virando fã do Chapolin do Chaves juntos, né? É, quando passou nas férias, né? Passou muita coisa legal naquela época. Muita coisa eu guardo na mente. O episódio o Show Deve Continuar, que, eu, que eu, foi a última exibição pré-remasterização que houve no SBT. Então eu assisti essa saga quase todos os dias. E eu tinha 4, 5 anos na época, assim, quase fazendo 6 anos. Então é uma coisa que me marcou muito, né? A minha infância e desde então meu, Chaves nunca mais saiu da nossa casa a nossa família inteira, meu, meu pai eu assisto meu, com meu pai Chaves até os dias de hoje mas nessa época eu já assistia bastante e assim veio aquela gama de Chapolin saindo do ar essa coisa infeliz da forma que o SBT sempre tratou o seriado, e quando ele voltou em 2005, 2006, bicho nossa, a alegria tomava conta que era, do, era Chapolin dublagem magra que tava estreando ali, eu assisti as exibições de Chapolin paralelas aos DVDs da Gábia, né, então dava para fazer um comparativo real ali. Então assim, eu costumo até falar mais de Chapolin porque é o meu seriado preferido, né, então por isso que eu gosto bastante, porque em 2001, 2002 eu comecei a acompanhar assiduamente os dois seriados, né, amo Chaves de Paixão e Chapolin mais ainda, então foi por volta dessa época. Bom, então é, simplesmente é isso, é, eu acho que a gente fica bem contente quando a gente lembra desse tipo de coisa, e eu comecei assiduamente a assistir Chapolin e Chaves juntos, por volta de 2001, 2002, quando eu tinha meus 4, 5 anos de idade. Isso prova que até antes do meu nascimento, Chapolin e Chaves já entrava na minha casa, né? Então meu pai assistia. Meu pai, segundo meu pai, ele assiste desde a época que estreou na época diária, né? Então assim, era um seriado que fazia muito sucesso, meu pai assistia e foi passando de geração para geração. E eu sou, ah, vamos dizer aí, a terceira geração aí, o um irmão mais caçula, que vai passar Chaves e Chapolin para gerações futuras aí da minha família.
2: Sensacional, sensacional. Agora eu quero saber do Luiz Pancada, como o CH entrou na sua vida?
5: Pela, não, digo, pela TV, né? não é Enfim, Chaves e Chapolin, eu comecei a assistir em 99, eu tinha 10 anos, Antigamente eu vi esporadicamente, não, não via bastante. Então a minha lembrança é de 99, assisti, mas eu lembro de estudos esporádicos que eu, eu cheguei a assistir Espírito na CNT. O episódio do Rei dos Disfarce, lembro perfeitamente. E mais um dos Chomperas. Depois eu comecei a ver mesmo, foi em 99, eu lembro que foi um dos primeiros que eu assisti, foi o do primeiro dia de aula. Nas férias de 99, eu comecei a deixar gravando quando eu voltei para a escola. Aí começou o vício, né? Passava Chaves e Chapolin duas vezes ao dia, né? Na época que o SBT tinha uma programação muito boa, né? Só Chaves e Chapolin. A programação inteira era boa. Hoje em dia não tem nada. Mas naquela época, o SBT tinha uma programação muito poderosa que prendia a atenção das crianças e dava muito trabalho para a Globo. Quem é dessa época deve lembrar que dava muito trabalho. Aí eu comecei a assistir Chaves Chapolin. Achava estranho que tinha episódios que não terminavam, né? Enfim, coisas que todo mundo deveria achar estranhas, né? Em 2001, estreou o clube, né? O clube do Chaves, né? Foi um misto de alegria e decepção, porque muita gente não gostou. Muita gente não entendeu o que, que era o clube do Chaves. O SBT tem uma parcela muito grande disso. Por causa do nome, Clube dos Chaves. Então, o um comentário no dia seguinte era das pessoas falando na minha escola. Ah, eu vi cinco minutinhos, achei o Chaves muito, muito diferente, mudei de canal, não gostei e tal. Ou seja, o pessoal nem viu o Doutor Chapatinho que entrou depois. Tamanha a idiotice de começar pelo Chaves, né? Que não, não era, a ideia não era essa. Eu lembro que o programa de estreia começou com 17 pontos e saiu do ar com 5. Coisas que eu lembro na minha infância, né? também quando o Chapolin saiu do ar para botar horário político, que foi a primeira saída, que foi, se eu não me engano, no, em 2000. Eu lembro que o último episódio foi o do mini disco foi numa segunda-feira. Na, na terça-feira entrou o horário político. Memória boa do caramba essa daqui. Né? Depois o Chapolin voltou por alguns sábados, foram nove ou dez sábados, e o, a primeira exibição, eu tô todo empolgado pra assistir Vai e Passa o Bebê Jupiteriano. um episódio que eu não gosto muito, né? Eu lembro que depois passou Chapolin na Vila, passou Conde Terra Nova, Pocas Trancas. Na última semana da exibição, passou Chapolin na Vila. Até a última exibição, se não me engano. Aí depois ficou um longo tempo fora do ar de novo e voltou em dezembro de 2000 ou 2001 com o episódio do, do, do Diabo. Gente, João aí voltou diário era uma, uma e meia Chapolin duas horas Chaves, ficou um bom tempo saiu do ar depois de novo uma coisa interessante que eu lembro que enquanto passava Chapolin diariamente, né, um e meia da tarde, aos sábados não tinha Chapolin no clube, uma coisa que eu lembro bem disso, que ficou um bom tempo sem passar Chapolin no clube do Chaves o clube do Chaves durou de 2001 até metade de 2002, né o Clube do Chaves teve reprisa no Clube dos Chaves, vocês podem não acreditar, mas teve. Um, passaram um terço dos programas um, e conseguiram reprisar episódios. Coisas de SBT, né? Então, eu lembro bastante é, dos horários do Clube dos Chaves, que era 1 e meia da tarde é, aos sábados, depois passou para 2h30, depois passou para 3 horas e depois passou para 5h50. Esse último horário durou umas 5 semanas e depois tiraram do ar, né? E era bizarro, porque eles passavam 15 minutos de Chasperito e depois passava 15 minutos de Chaves ou Chapolin cortado. E eram os clássicos já, né? Lembro que, às vezes, os Chapolines aproveitavam para passar programas de 15 minutos para não cortar, né? Pô, foi uma exibição bem ruim essa, da, essa de 550. Depois saiu do ar, como eu disse, e voltou só em 2007, né? Então, que eu lembro bem... Eu acho que eu lembro bem mesmo, né?
2: <risos> sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas partindo agora para os nossos convidados, quero saber do Igor Borges, como o CH entrou na vida dele.
0: Cara... Todo brasileiro, cara, é inevitável conhecer Chaves, é inevitável conhecer Chaves, assistir Chaves, seja por qualquer meio, TV, o pessoal mais antigo, aí depois surgiu o DVD, internet e tal, mas como eu sou uma pessoa bem mais nova, eu sou a pessoa mais nova que tá fazendo o podcast aqui, já que eu nasci em 2004, tô completando 15 anos agora e tal, meu primeiro contato foi lá por volta de 2007, por aí, também pelos DVDs da Amazonas Filmes, né? Lançados lá no início dos anos 2000 e tal. E tive a sorte de conhecer de uma vez as três séries, né? Chaves, Chapolin e Chespirito, né? Já que, por conta do SBT, né? Muita gente mais nova só conhece Chaves, né? Ou conhece muito pouco de Chapolin. Então, quem dirá Chespirito, né? Depois eu comecei a assistir pela TV, né? Não demorou muito. E eu, eu peguei a fase dos inéditos do Chapolin de 2005 a 2008, pegar a fase final lá em 2008, sabe? Então eu cresci com vários episódios no meu imaginário, talvez até mais do que a galera mais, mais antiga, né? Por conta da limitação de assistir episódios, né? Porque eu assistia pelos DVDs, internet e TV ao mesmo tempo, né? E cada um tinha seus episódios... Como é né, que eu posso dizer? Episódios exclusivos, né? Episódios que só passavam naquele meio, né? É complicado, né? Então, eu cresci não só com Chaves, mas também muito com Chapolin e os personagens do programa X-Perito, né? Cheguei a acompanhar também o desenho animado, né? Que, pra mim, uma criancinha na época, né? Era outra boa maneira, né? De se divertir com o CH. É basicamente isso.
2: É bom escutar também histórias mais recentes, né? E isso prova que não é só de história antiga que essa edição é composta, não, viu? Mas diga lá pra gente, Alexandre! Como o CH entrou na sua vida?
6: Vamos lá fazer a viagem no tempo, né? Bom, começou... Lembrando aqui de algumas... algumas Fases da infância, né? Foi naquela fase de meio-dia, cara, que passava o Chaves e o Chapolin. Não sei se tem alguém aqui dessa época, né? Que passava na hora do almoço, primeiro o Chapolin e depois o Chaves. A primeira lembrança foi essa aí, né? Daqueles episódios que passavam de forma aleatória. Depois, mais pra frente, começou aqueles especiais no sábado à noite, né? O Quinta Cometa. eu lembro de tudo isso aí. Então, começou assim nessa época aí. Primeiro na hora do almoço, depois esses especiais aí que passavam, e eu também lembro muito, né, do clube do Chaves, da estreia, quando passava sábado à noite, né, na tardinha pra noite, né, eu, eu lembro muito desse horário aí também. E é isso, deixa pra falar mais pra frente, né, sobre o próximo tema, aí, a importância e tudo mais. Mas foi isso aí, foi nessa época aí.
2: Muito bom, vocês estão falando aqui de coisas que eu vou lembrando também, é, Chaves especial, Chapolin especial, eu lembro vagamente dessas coisas, Dessas chamadas que passavam na SBT, né? Muito interessante mesmo. Mas a gente tá aqui com uma pessoa que não é brasileira, então quero saber como o CH entrou na vida do Chavarachan. Como foi aí no Uruguai?
1: Bem, sinceramente, eu apenas conheci um pouco de CH. Em 2000, quando eu era pequeno, estava na altura dos 4, 5 anos, eu tinha visto... Ah sim, por acaso, dois episódios do Chaves, Eu sabia. Então comecei a conhecer mais o personagem, as séries... A partir de 2008, com os, clássicos, os DVDs da clássica do Blazing da Gábia. É. sim. É, então eu curti muito esses episódios. E outra coisa, a série CH nesse momento... Cujos direitos estavam em posse da emissora Teledoce e televisora Color, não estava exibindo o seriado. Só voltaria em 2009, nas férias de janeiro e fevereiro, com aquele programa infantil La Manhã em Casa. É, eu lembro de ter assistido aquele sketch do carrinho de sorvete lá. Né? Só que, sinceramente, eu aprofundei mais com CH. E entrou minha, na minha vida a partir de 2012, quando o Tele12, Tele, Tele, via no horário do meio-dia, antes do jornal, as séries Chaves e Chapolin, era cara, esses episódios são maravilhosos, como eu ria com eles antes de ir pro colégio, que saudades disso e na tarde, e também, porque foi nessa época que comecei a assistir Chaves no SBT, que sem dúvida alguma foi o um melhor ano de todos, junto com o meu, meu fim da carreira escolar de primária. Depois, com o passo do tempo, eu comecei meu caminho no fórum, nos fóruns, primeiramente no Fórum Chavo de Loxo, com o um nome Chapolin. Ah, depois, comecei a entrar no Fórum. Nos foram os de vocês? Não foram, primeiramente não foram os Chaves? E depois não foram o único Chespirito Aí me consolidei. Depois de um tempo de aprontar confusões com vários nicknames que não tinham identidade, então eu assumi o título de Shabarachan, ou Shabarachana agora. E depois segui assistindo Chaves, Chapolin. Tanto no SBT, como em Teledoce, agora nem no último ano de exibição que foi em 2013, nem tanto para correria do colégio. E aí, minha mãe começou a assistir, meu pai também, então ficaram um como parte da minha família e da minha vida diária, total. Se não fosse por CH, hoje não seria a pessoa que sou agora. <risos> e tenho dito...
2: É bem legal ver que as histórias se assemelham, não é mesmo? Seja dentro ou fora do Brasil. Valeu, Araxan. E eu quero saber do nosso último convidado. Como o CH entrou na sua vida, Jonatas?
7: Eu não tenho uma história muito fantástica sobre como ele entrou na minha vida, porque na verdade eu não lembro muito bem. O que minha mãe conta, por exemplo, é que desde que eu era de berço, quando eu tinha um ano, um ano e pouco, ela precisava cuidar da casa, dos afazeres e tal... Então, ela colocava uma televisão na frente do meu berço e a TV era minha babá. Ela era, era ela que, que me entretia enquanto ela ia lavar roupa, fazer as atividades domésticas. E ela, ela já falava da minha, da minha atenção por chaves. E aí, uh, eu fui crescendo e na, eu não sei se eu sou um dos mais velhos aqui do grupo, acho que eu sou um do, dos poucos aqui do grupo que tem mais de 30 anos. Então, muita coisa uh, eu acompanhei de perto né, da evolução da história de CH aqui no Brasil. Numa época, meu pai comprou um videocassete, é o novo, e eu comecei a competir com a minha vizinha, quem gravava mais programas de TV. Foi uma coisa bem louca. Eu cheguei, eu cheguei a acumular 72 VHS com tudo que passava na televisão. Se eu soubesse que, hoje em dia, o, que, o meu acervo tinha um, teria um certo valor, porque eu lembro de ter coisas gravadas que, hoje em dia, a gente não encontra mais na televisão. Na... Na internet, ou na... enfim, nas... no stream, enfim. Então, 72 VHS Chaves entrou no meio, então. Então, eu competia com a minha vizinha, que gravava mais Trapalhões, que passava na época, Sai de Baixo, uh, Zorra Total, era o Chico Total. E Chaves e Chapolin entraram no meio. Então, eu acabei gravando muita coisa também, que hoje em dia, hoje em dia não é mais a realidade, mas na época era. Alguns episódios perdidos eu cheguei a gravar. O Quinta Comédia, quando passou a primeira vez a segunda parte de Romeu e Julieta, foi um espanto, né? Porque a gente, né? Eu achava que conhecia todos os episódios de Chaves e Chapolin naquela época. Fiquei abismado em ver aquela segunda parte. E na semana seguinte anunciaram Branca de Neve e o crente que ia passar. A parte final também realmente não... E aí aquela decepção, né? Por, por não ter passado. E o episódio do Chapolin a Acapulco e do Leonardo da Vinci, na semana seguinte do Quinta Comédia. Aventuras em Marte no cinema em casa, cheguei a gravar. Enfim, então foi uma competi... começou como uma competição De quem gravava mais coisas na, na, no videocassete E aí a minha vizinha parou de gravar e eu continuei gravando E aí surgiu em mim uma obsessão Em querer saber como era a voz dos personagens no original Vocês né, devem se lembrar que naquela época não era tão acessível Tão fácil saber dessas coisas Porque a gente não tinha acesso à internet E mesmo se tivesse, não tinha disponível na internet como a com a facilidade que tem hoje. Então eu cresci a minha adolescência 98, 99, 2000 querendo saber como eram vo as vozes do elenco em espanhol e, e aí foi quando apareceu a primeira entrevista dele na Sônia Abrão em 2001, né, na, na TV. e aí pela primeira vez eu pude escutar a voz dele no original alguns trechinhos que passavam em espanhol eu gravava no VHS ficava voltando o tempo todo para tentar decorar como era a voz no original, alguns clipes do Chapolin que eram em espanhol eu ficava voltando para decorar e, e memorizar as vozes dele no original. Então eu acho que o meu fascínio com, com X Espírito começou também com o meu fascínio com um idioma espanhol, com com a língua espanhola. Eu fui, a no... escrevi, era na época que eu não sei se vocês também chegaram a fazer isso, a gente pegava os videoclipes e ficava escrevendo a letra no caderno. Eu, eu ouvia Tchuritirim Fun Flies, eu ouvia Taca La Petaca. E escrevi do jeito que eu entendia. Era uma coisa louca, mas a gente aprendeu a memorizar a, a, a música assim. Até hoje eu sei como a música é a letra correta, mas até hoje eu canto do jeito que eu aprendi quando era criança. Os vícios <risos> que a gente traz. E aí o Chaves acabou des despertando para mim esse interesse no, no espanhol. E aí o que foi que aconteceu? Eu acabei virando professor de espanhol. Sem pensar duas vezes, na época do vestibular, aqui no Ceará, fiz vestibular para a língua espanhola. Passei, acho que em segundo lugar, só com o que eu sabia de Chaves, do Espanhol do Chaves. Caramba! E fiz. Foi, fiz. Foi, foi numa época que a, a gente já tinha mais acesso à internet, né? Então a gente baixava, só que era internet de escada. Então era uma madrugada inteira, de meia-noite até 6 horas da manhã, que era o tempo que a gente podia usar a internet de escada, pra baixar um episódio de 150 megabytes, por exemplo. E aí, pronto, eu era viciada em entrar nos sites que tinha na época o Casa CH, Mundo x que tinha alguns downloads, uns uploads do Thomas Henrique, do Bruno Sampa. Vixe Maria, x Brasil. Foi nesses sites, por exemplo, que eu descobri que tinha mais episódios do que eu pensava. Eu pensava que o SBT tinha tudo de Chaves. Inclusive o Clube do Chaves também, né? Que, que eu pensava que a diferença de, de anos entre o Chaves Clássico e o Clube do Chaves era de um ano ou dois. Eu pensava que os episódios do Clube do Chaves eram dos anos 80, porque eu, na minha cabeça não, não, não fazia sentido E eu nem, nunca ia imaginar Que o SBT ia fazer esse salto De 10 de anos de, de, uma, de temporadas De Chaves pro Clube dos Chaves Programa de Espírito Então, quando eu vi que tinha muito mais E que não tinha dublagem Eu tive que me virar para aprender espanhol E aí eu aprendi sozinho espanhol Só assistindo o Chaves Espírito Assistindo os Chaves que não tinham dublagem E aí eu acabei... Aprendendo espanhol, assim, Passei na faculdade sem nunca ter feito um curso. E hoje em dia eu sou professor de língua espanhola graças a isso. Tento utilizar a chave sempre que posso nas minhas aulas com os meus alunos. Levo um episódio que tem a ver com a aula. Por exemplo, agora, na... antes das férias, estava trabalhando os esportes. Obviamente, levei ele e para eles assistirem. Legendado. E eles, é, aluno de escola pública, em periferia, favela, é um povo que tem muita dificuldade e tem muito pouca vontade de ler, mas mesmo assim eles assistiram a um filme legendado, conseguiram acompanhar a legenda e eles adoraram o filme. Então sempre que eu posso, eu dou um jeito de, de levar é, CH para o meu trabalho, porque eu considero que eu tenho esse trabalho graças à a, a minha fascinação por, pela obra de, de Então o CH sempre vai estar relacionado com a minha vida. Desde pequeno, quando minha mãe me botava no berço e pra... ligava a TV pra me entreter. Depois na infância, pra, pra gravar os VHS, fazer na competição. É um... Foi uma coisa que foi gradativa, foi crescendo o amor. Até chegar esse lunático, esse fanático que eu sou hoje.
2: Cara, escutando essas histórias de vocês, eu voltei ao passado. De verdade. Lembrei de coisa aqui que eu... Nem tinha noção de que tava na minha memória. Como, por exemplo, Chapolin Chave Especial, como eu disse anteriormente. Lembrei vagamente... São flashes mesmo, assim, comigo falou. Lembrei vagamente de ver Aventuras em Marte no cinema em casa. Pra você ter uma ideia, eu tinha 4, 5 anos, né? essa foi em 2001, não foi? Foi exibido. 4 anos, cara, e veio esses flashes E, assim, comigo sempre foi muito presente. Até porque, quando eu era menor, eu não tinha... Acesso a TV a cabo, por exemplo, né? Então eu não passava o tempo assistindo desenhos desses canais de TV a cabo, que hoje muita gente considera clássicos, né? Da infância. Então a minha forma de entretenimento era a TV aberta, ou seja, a TV Globinho, essas coisas, né? SBT. E aí veio Chaves, né? E, cara, eu não sei realmente, assim, como começou. Também eu faço parte é, nessa com vocês. Eu não sei como começou. Mas eu sei que eu sempre gostei. É muito doido isso, pensar isso. E até começar a acessar a internet pra procurar sobre, que foi ali por volta de 2006, eu sempre fazia o máximo pra assistir, ou seja, eu lembro de assistir antes de ir pra aula, eu lembro de assistir depois de chegar da aula, sabe? Tem essa marcação muito forte comigo. E, cara, é muito bom mesmo poder compartilhar essas histórias com vocês aqui, porque com certeza... Ouvintes que estão escutando a gente também devem compartilhar uma coisa muito semelhante. A gente está aqui nessa máquina do tempo. Voltamos aqui à nossa infância, né? Para poder buscar memórias de como o CH entrou na nossa vida. Isso também traz lembranças que não tem relação de como entrou na nossa vida, mas são lembranças que nos remetem a CH. Pode ser também de situações que aconteceram, que envolvam o CH. E com isso eu quero chamar o nosso amigo Igor Vieira para poder contar alguma história de alguma lembrança antiga que você tem e que tem relação direta com o CH.
4: Olha, eu tenho diversas histórias, né? Várias, se eu tivesse... Né? Mas assim, uma que mais me marca... É uma história que tá até registrada, né? Eu passei um aniversário aí de três anos de idade é, e eu tenho essa gravação, né? O é, primo nosso filmou em 98 e é um pedacinho de 10 segundos que eu guardo muito no meu coração. Sou eu com três anos de idade no aniversário imitando o Kiko, cara. Eu tava com o um bracinho na porta e eu fazia o um gesto igual do Kiko, olhando pra trás, ah, né? Porque eu não conseguia só chorar, ah, né? Então não tem como Eu olhava pra trás e imitava o Kiko O cara chorando E aí minha mãe chamou a atenção Oi, grosso, sai daí E aí parou Então assim, é um flash muito é, interessante Que ali prova realmente Porque todo mundo pergunta Nossa, Igor, você é fã do Chaves mesmo? Aí eu costumo mostrar esse trecho fala, Olha aqui, ó Eu com três anos imitando o Kiko Você acha que eu sou fã? <risos> aí a pessoa <risos> me Não, É uma história que eu guardo muito no meu coração E tem várias outras, né? O meu apego assíduo pra CH foi nos anos 2000, né? E o legal é que a minha família, os meus irmãos, o meu pai, sempre... Não era que estimulava, né? Mas eles sempre comentavam é, de CH, tanto de Chapulinho quanto de Chaves. Tem outra história aí que o meu pai, ele virava para mim direto. Quando era internet, assim, não, era, era totalmente escassa né, de episódios. É, em 2005, 2006, meu pai virava pra mim, eu tinha 10 anos, e falava assim, Igor, cara, tem um episódio de Chapolin que eu queria muito rever Aí eu falava, qual, como é que era, pai? Era o do Porca Solta, <risos> né, que a primeira dublagem era Porca Solta E depois em 2005 passou, começou a passar a dublagem é, de 90, né, com poucas trancas Mas ele falou Porca Solta, eu falava, cara, eu vi esse episódio uma única vez, cara, eu rachei de rir, eu queria muito ver de novo E aí eu consegui, eu fui à busca, né é, até que lá no site Turma CH, em 2006, eles uparam o episódio completo. E aí eu consegui mostrar pro meu pai, naquela imagem bem quadriculada, TV Hip, TV hip se, alguém, se alguns vão lembrar disso. Clássico,
6: e...
2: cara, TV RIP. Com certeza.
4: Justamente. E aí eu consegui mostrar pro meu pai. Meu pai deu risada da mesma forma. Então assim, são essas histórias, né? Então acaba uma história de um, uma história do outro. Meu tio, meu tio irmão do meu pai... Ele adorava o episódio do poço do Racha Cuca, né? Então, assim, pô, cinco dólares ou um sa saquinho de alfafa. Ele brincava isso com meu pai. Então, assim, olha, olha, olha o quanto, olha a dimensão de CH dentro da nossa família. Então, às vezes eu, eu acabo dizendo que eu sou fã de CH por conta disso, por até agradar os meus parentes, até agradar meu pai com o episódio de chaves de Chapolin. Eu falei, ah lá, pai, olha o que tá passando ali, ó, que você gosta, né? Então, assim, essa, essa forma de agradar. Assim, não tem preço que paga isso, então eu fico muito contente e, e sempre. E, eu, e assim, desde criança, eu não gosto de assistir Chaves ou Chapolin sozinho. Às vezes, se eu estiver assistindo, é para analisar alguma, alguma coisa, alguma cena ou edição que eu estiver fazendo. De resto, cara, ou eu tô assistindo com meu pai, ou eu tô assistindo com meu irmão, né? Que os dois, meus dois irmãos já são casados, mas quando eles vão lá em casa assistem Chaves e Chapolin comigo. Então, assim, é uma coisa que é uma, uma tradição,
2: digamos, dentro da minha família. Muito bom, cara, muito bom. Jonatas, você tem alguma lembrança que te remete a CH?
7: Tenho, tenho sim. Eu, não, não tem como a gente não ter, né? Já que CH faz parte da vida da gente, então alguma coisa em algum momento da vida sempre tem que remeter a, a Chaves. No meu caso, por exemplo, como o Igor também falou, o caso dos parentes, é, meus eu tenho parentes que já faleceram, meu pai, minha tia que morava comigo E muito do, do que eu gosto de CH eu aprendi com eles O meu pai era fanático, era viciado em Chaves Era na época que passava de tardinha, se não me falha a memória Era no finalzinho da tarde E a minha tia, irmã dele, que, que também já faleceu, também assistia Então eu lembro que às vezes eu saía, não podia assistir Chegava em casa e pedia para ela me fazer o resumo do episódio Ela me fazia meu pai, quando comprou o videocassete, vivia pedindo para eu gravar. Quando uh, teve aquela entrevista do Chico Espírito para Sônia Abrão, em 2001, toda visita que chegava em casa, ele mandava botar a fita a visita assistir. Às vezes a pessoa nem queria, aliás, muitas das vezes a pessoa não, não, não entendia, mas ia lá assistir. Então, as lembranças boas que eu tenho de Chaves são com essas pessoas da, da, da minha família, que já não estão mais entre nós aqui da família, mas que... Me empurraram. Se eu tinha algum gosto, se eu ainda tinha alguma dúvida sobre gostar ou não de CH, esses dois parentes, o meu pai e a minha tia, eles me empurraram para o meio. Episódios, por exemplo, como aquele do curto circuito. Toda vida que tá todo mundo levando choque na, naquela filhinha, eu sempre me lembro dessa minha tia, porque foi num dia que eu tive que sair na parte final do episódio eu não sabia como terminava. E foi ela que me contou, olha, todo mundo morreu, ela disse que todo mundo morreu Todo mundo morreu eletrocutado, ficou lá pregado e morreram E aí depois que eu cresci, que eu fui assistindo, que eu fui entendendo como era o episódio e tal Mas então são essas lembranças Parece que... Parece sinopse de teleguia Pois é, exa... achei muito teleguia Mas realmente é porque ela do interior era, era a interpretação que ela tinha, né? Obviamente se você for pegar num, num fio elétrico e ficar pregado e cair, provavelmente você vai cair morto então, a interpretação dela do episódio foi essa. E eu tinha, o quê? Cinco, seis anos na época. Foi um baque pra mim. Quando ela disse, olha, todo mundo morreu. Foi um choque pra mim. E depois que eu cresci, foi que eu fui vendo, né? Que, que não era exatamente assim. Enfim. Então, essa é uma das lembranças, assim, que eu tenho mais latentes da, da, de associar CH com, com alguma memória afetiva.
2: Eu tô realmente adorando a história de vocês, vocês contando aqui. É, são coisas que a gente nem imagina, né, que CH tem relação. E é com isso que eu quero saber também do Alexandre, memórias dele que se remetem a CH, lembrança
6: <risos> Bom, é, o, John, o Jonathan lembrou também aí do a de Abra 2001, eu lembro demais. Eu assisti lá na casa da minha avó, ele também já faleceu. E eu lembro e mais pra frente também, quando eu assisti o Chaves lá, era um episódio que ela amava, que era pô, aquele Falta d'água de 79, que... Não, Falta d'água não. O... Quando eu pensava que eu tava louco, né? Ali dando banho, um... o pessoal dando banho, um tesouro na vida.
0: Cavaleiro das minhas encrencas, né?
6: Não, não, não foi isso não. Foi de 79. Foi ou faltou poucos ou foi uma coisa assim. Eu lembro que a minha avó, cara, ela amava, ela, ela ria. Aquela gargalhada gostosa, cara. E eu lembro disso aí, né? E também eu lembro que 2004, final de 2004, quando eu tinha perdido a visão, Para mim foi um período muito difícil, né? E eu lembro que eu consegui superar esse momento aí, foi quando voltou Chaves, se eu não me engano, no fim de 2004, começo de 2005, aquele horário de 6 horas da tarde. O pessoal deve lembrar. Pessoal é sim, voltou. E quando voltou, né, depois eu comecei a ter a oportunidade assim de sair na internet, eu conheci o site do CH e ali, aquilo ali me animou. Me animou e a paixão por CH aumentou daquela época ali. Então são essas lembranças aí que eu tenho. Muito bom, muito bom recordar. Assim como o Lucas, eu estou viajando aqui no tempo também, viu?
2: Essa edição é uma verdadeira máquina do tempo, como eu comentei aqui antes. E com isso, eu também quero saber do Igor Borges, já que ele falou ali, né, que começou a acompanhar já no final dos anos 2000. Eu quero saber quais são as lembranças dele aí que remetem a CH.
0: Cara, eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa, cara. Eu tenho um lembranças lá de um, dois anos de idade, sabe? Então, pra mim vai ser fácil falar, né? De cabeça, eu lembro que, bicho, eu assistia demais, 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 demais demais o, os DVDs lá da, da Amazonas Filmes, como eu falei. E, cara, eu lembro de acordar de manhã, tipo, uns 10 da manhã, ligar um DVD lá, assistir, sabe? Então, é, lembranças ficam bem na memória, sabe? Eu lembro da época lá de 2008, do Chapolin, eu lembro que eu assisti muito é, Na Casa da Minha Tia, eu lembro muito dos episódios por estar na, na casa da minha tia tal relaxada, eu lembro do episódio lá do Gorila que eu assisti, eu lembro que eu assisti com meus primos, pela primeira vez no Festival da Boa Vizinhança eu lembro até hoje o Ju flash lá da imagem do Chaves, tipo é, na chamada para, para parte 2, sabe, para a parte 3 sabe, que ele olha pra câmera e tal acho que teve até um corte direto, foi direto pro outro episódio e tal, aí depois que acabou a gente ficou comentando lá sobre Chaves e tal, Isso, tinha uns 4 anos de idade eu lembro muito, cara... É, pulando ma ma é, mais pra frente, né, eu lembro da época dos Perdidos, em 2011... Lembro muito da época dos perdidos de 2011, eu saindo da escola, ansioso pra assistir aqueles episódios. Eu lembro é, de ter assistido no SBT 30 anos falando, tudo tava divulgando aquilo, os episódios perdidos do Chaves na segunda lá, não sei o que. Chegou o dia, eu assistindo na, na casa da minha prima lá, decepção, né, SBT. Começa com o um episódio comunzão lá, um episódio que sempre passou, né, episódio do fotógrafo, né, eu lembro bem. E só depois passou, acho que o episódio do bilhete de loteria, né? Do professor Girafalhos lá. Então já, já começa aí a decepção pelo SBT, né? Eu lembro muito da época dos semelhantes, cara. A época dos semelhantes, que nem faz tanto tempo assim, né? tempo que eu saía voado do colégio. No caso, eu assistia na casa da minha avó, que é pertinho daqui, né? Aí eu lembro bem dos episódios: Festival da Burrice, A Fonte dos Desejos, é, o banho de Chaves. São episódios, assim, que, pra mim, na época, era muito bom, né? Assistir episódios que, até então, eu nunca tinha visto, né? Pra mim, era mágico demais, cara, aquilo. Então, eu lembro bastante, assim, eu lembro mais, assim, das exibições, sabe? Das exibições do lugar que eu tava, a situação. Então, eu lembro mais disso, das exibições do Chaves mesmo.
2: Muito bom, cara, muito bom. O Igor falou agora dessa... <risos> Dessa level dos perdidos em 2011. E aproveitando uh, o nosso tópico aqui... Cara, eu lembro que eu matei aula pra poder assistir os espíritos zombeteiros, pra você ter uma ideia. <risos> que foi no dia do aniversário do SBT, né? E foi exibida a saga inteira. Então, isso eu nem lembrava. E, nossa... Realmente, uma viagem no tempo isso daqui. E falando em viagem no tempo e memórias... O cara que tem a melhor memória dessa bancada aqui, eu quero saber do Luiz Pancada, memórias que remetem ele a CH. Mais memórias, na verdade, porque ele já falou várias, né?
5: Oh, na verdade, também tem as pessoas que não gostam, né? Eu lembro de várias. Lembro que um pai não deixava o filho de um amigo meu, não deixava o filho assistir Chaves porque achava bobagem e tal. Eu lembro também das coisas negativas, né? <risos> É... Tanta coisa. Lembro que quando eu tinha uns 10, 15 anos, fazia fisioterapia pra coluna, eu levei uma matéria pra convencer uma mulher que o elenco não tinha morrido. Lembro claramente disso, que eu imprimi uma matéria na internet. Porque as pessoas acreditavam mesmo nessa lorota. É, era na época do Clube do Chaves, isso. Cara, Chaves e Chapolin é uma coisa de louco, né, cara? Também lembro que... Umas três, quatro semanas Não, mais até Uns dois meses depois que estreou o clube do Chaves O pessoal falando comigo Pô, vi um quadro que eu gostei do Dom Ca... Um tal de Dom Caveira Não sei o que e tal Estou dizendo que o programa é bom O problema é os quadros do Chaves em si mesmo <risos> Entendeu? O pessoal ficou muito apavorado com aquele quadro do Chaves No começo,
2: entendeu? Um grande defensor do programa é espírito desde aquela época
5: não, era uma coisa... Porque foi uma burrice muito grande, cara. Foi uma burrice muito grande ter começado com o Chaves. Entendeu? Eu não me conformo com isso, com o modo que o programa foi apresentado. To foi totalmente equivocado, entendeu? E a gente lembra, né? Até com um pouco de raiva. É, enfim. Cara, a primeira exibição já teve corte, cara. O Morto Vivo passou com cinco minutos só. Um quadro do Dr. Chapatin. E... Eu só descobri que esse quadro tinha mais um broco em 2007 Porque a gente não tinha acesso a nada, né cara, antigamente, né? Então a gente via no SBT e achava que era aquilo O Dom Caveira do Esses Velhinhos São de Morte Eu descobri que tinha uma outra dublagem quando eu conheci o Valete E eu descobri que tinha mais cinco minutos eu não sabia que tinha mais cinco minutos Porque o SBT teve a brilhante ideia na época de cortar os cinco minutos finais de quadros Desde sair cortando o quadro, eles cortavam o último bloco. Não sei se vocês lembram disso, mas eles tinham essa brilhante ideia. É uma coisa que eu lembro, e, e eu fico danado da vida quando eu vejo gente defendendo. Ah, se não fosse o SBT, você não conhecia o Chave o Chapolin, beleza, não conhecia mesmo. Mas também não apaga as besteiras que eles fizeram depois, cara. Então é uma coisa que me, que me irrita às vezes, né? esse 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 idolatrismo todo que algumas pessoas têm, entendeu? Claro que tem pessoas mais sensatas que veem que não é bem assim, né, tal. Mas tem gente que não, né? Outra outra coisa muito, muito, muito engraçada foi quando passou o Dom Juan Tenório, né? Que foi num dia de Copa do Mundo. Eu lembro disso perfeitamente. Era, uma, era um dia de partida de Copa do Mundo e a... E o episódio deu 9 pontos, cara. E, tipo, foi entre um jogo e outro. Foi o único programa do SBT que deu mais de um. Deu 9. Mas o SBT não valoriza isso, né? Não adianta. Isso, isso foi, pra mim, foi histórico. Porque um dia que o SBT zerou totalmente, tava lá o Chapolin dando 9. São então, umas lembranças que eu tenho aqui legais. Né?
2: Infelizmente, né, o Luiz contou essa história aí do Ibope. Infelizmente, Chapolin é fechado bem para escanteio, né, nesse SPT. Eles realmente não valorizam isso aí. Mas eu quero saber do Arachan agora, histórias que remetem ele a CH.
1: Bem, pessoal, eu não tenho muita história, sabe? Eu, se, sem dúvida alguma, posso contar que na infância vivia assistindo o volume 1 do Chaves, o 2 do Chapolin, com aquela dublagem clássica da Gávia e depois eu tinha um DVD com os dois primeiros episódios do desenho. Ah, eu curti tanto isso. E depois um DVD misturado lá. Que tinha episódio do Chapolin do Gato e Chimpancê e o Defunto Bastante morto Depois tinha o Seu Madruga X4. Que estreou este ano. No ano passado, no Multishow. Depois tinha a sketch do Chaparrão na parte cantando de ópera de 83, onde ele canta Voy por la vereda tropical El mar, el mar Esse chaparrão Bonaparte é muito louco mesmo, depois tinha o episódio Dona Floresta abre um restaurante Que tempos aqueles, e outra coisa Só que depois me desliguei meio de CH, só voltando a partir de 2012 com 12. E com a exibição dos episódios ao meio-dia antes do jornal, e depois, mais tarde, na exibição doze exibição da tarde do CBT das 2:30 e trinta. Dias semelhantes e comuns. E lamentavelmente, nessa época, não podia assistir a exibição de domingo, porque na minha época... Na minha casa, eu sou o sinal nacional do SBT, é a operadora, né? Mas, enfim, uma história que eu sei eu nunca contei, eu você é que o, o título de Chaves, o tema Chaves, serviu-me de inspiração para ganhar um concurso lá no campamento de colégio. Essa foi minha fonte de inspiração para que o time Austrália ganhasse lá, lá na estância dos E aí. Foi graças a mim que, que ganhamos. Apesar, apesar de eu ter dito a data errada da estreia do Chaves, né? Era 72, não 71. Ah. Depois comecei a curtir um pouco mais as exibições do Chaves no CBT, com Chapolin, com Chave, com SBT Red, que foi adicionado pela operadora. E aí comecei a curtir as exibições de domingo, séries que nunca tinha visto, como a Serra das Novas Vizinhas. A, a, do, a do Festival da Boa Visilhança, e, tá. e até teve real em 2014, estreia de inéditos dos últimos inéditos em 2015, estreia de Natal em 2014, mas o fato que me marcou muito nessa época foi a Muitos as Mortes do Espírito em 2014, e a do Ruben Aguirre em 2016, já que sinceramente, falando aqui com minha mãe, era como se perdêssemos um membro da família Isso foi muito triste e chocante um
6: parênteses aí pro sim, sim. É, Ele faleceu no dia do aniversário Cara, o Ruben Aguirre. Todo mundo me dando os parabéns e os pesmos ao mesmo tempo Nesse dia aí
1: Bem, Então, não tenho muita lembrança Mas só que aquele de 2012 As exibições Sensacionais do CT, Com aquela porrada de inéditos A Riosão de, de 2014 E depois outras que Inabou de certo Vamos que vamos, tenho de. O
0: Lucas, posso falar duas coisas que eu acabei de lembrar agora?
2: Claro, claro, pode eu falar. Eu
0: acabei de lembrar, cara, do meu aniversário de quatro anos. Eu lembro que estreou dois episódios. Um que eu nem sabia que era inédito e tal. Na verdade, os dois eu não sabia que era inédito. Mas, enfim, era um do desenho animado que eu acho. Era um do ju justiceiro mascarado, né? Eu levantei de manhã a primeira coisa que eu fui fazer foi assistir o desenho. E de tarde passou... O show deve continuar a parte 6, tanto que quando terminou, eu, eu percebi esse, poxa, esse é o primeiro episódio do Chapolin Longo que acaba, né? Porque, poxa, os outros, <risos> Branca de Neve, essas coisas, é, nunca acabava, né? Nunca acabava. O SBT nunca mostrava o fim pra gente, né? E na morte do Chespirito em 2014, né? A morte de Chespirito... Eu lembro o dia, né? Tava passando o episódio do parque, né? Tava passando o episódio do parque e tal. Tava todo mundo lá na sala, na casa. Poxa, passou o plantão, né? Aí, quando passou o plantão, eu lembro que. Sempre quando tem plantão a gente pensa que é morte. Fulano morreu. Quando passou o plantão, eu levantei falando: quem morreu? Tava na minha mente que era o Pelé, né? Que ele tava internado na época e tal. Minha tia falou assim: Ih, deve ser o Chaves. Aí foi lá e era a notícia. Roberto Gomes Bolanhos falece, né? Triste.
6: Eu lembrei. Uma vez na escola, tinha a rádio da escola, né? Mandaram pra mim o que bonita a sua roupa, porque o pessoal sabia que eu era fã, né? Até tinha uns que me zoavam muito por causa disso. Eu lembro que mandaram o que bonita a sua roupa pra mim na escola. Cara.
2: <risos> cara, tá vendo? Mesmo você já tendo falado sobre as suas memórias aqui, o pessoal vai falando, a gente vai lembrando. O Aracham falou do falecimento de espírito Eu lembro no dia, né, quando aconteceu, que eu tava na igreja, pra você ter uma ideia, e recebi uma mensagem no WhatsApp. Falando que ele tinha falecido e na hora eu não acreditei, corri pro fórum para ver e tal. Aí tava naquelas primeiras notícias, né primeiras reações do pessoal. Foi realmente um, um capítulo muito triste para a história de todos os fãs aqui no Brasil. E que infelizmente a gente acaba lembrando. E falando de lembranças, falta só uma pessoa para falar
3: lembranças que remete a CH. Diga lá, Reinaldo. Uma primeira coisa aqui que eu, lembro, que eu lembrei agora é que quando eu era criança, por incrível que pareça, e vocês vão dar risada agora, eu tinha medo da, daquele do episódio da Caça da Bruxa, cara. Eu lembro até hoje de uma exibição que eu pedi pra minha mãe trocar pro programa do João Kleber, velho, que passava na rede TV na época. <risos> na moral, pô, acho que eu devia ter o quê? uns 5 anos na época. E eu lembro que era esse episódio, eu não vou nem rir porque eu
6: tinha medo da branca de neve quando a bruxa se transformava, né? Então, eu não posso nem rir de ti. Eu tinha medo também quando a madrasta se transformava na bruxa. Eu não consegui
5: ver o final.
2: Caramba, Leinaldo, mas João Kleber, cara.
5: Imagina o abominável Homem das Neves, hein? Então você devia fugir Ah, cara, eu tinha medo, cara Eu me escondia na coberta
0: quando passava esse episódio Não, já
6: esse não é. Por é que que pareça, não
0: Aquela cena que ele passava assim, diante da câmera Assim, cara, com aquele passo Meu Deus do céu
5: Tem o do vampiro também, que tem um pessoal que tem medo também
0: É, o vampiro eu quando criança Eu ficava um pouco assim, mas assisti assistia de boa
3: Então Aqui lembrar que também deu outra coisa quando eu tinha 7 anos, foi na época que os DVDs da Gabi foram lançados, eu lembro até hoje do comercial, quando passou no SBT, ainda do primeiro boxe, cara, quando eu vi aquilo eu fiquei alucinado, pô, tipo, eu nem prestei atenção que era uma, que era uma outra dublagem, só que tipo, é, só o fato de ter chave, Chapolin, DVD, p***, eu fiquei louco, eu ficava pedindo, mãe, compra aquilo pra mim, mãe, compra, só que de... havia um pequeno detalhe. Nessa época, não tinha DVD aqui em casa, não tinha aparelho de DVD. Então, não tinha como comprar. Eu lembro que tinha até uma locadora, que era aqui perto, que tinha os DVDs, tanto do Chaves como do Chapolin. Toda vez que eu passava lá, eu entrava só para ficar olhando a capa, velho. Eu era louco para assistir aquilo. Tinha até é, colegas meus, na época, no colégio, que tinham esses DVDs piratas, obviamente, mas tinham. E, cara, toda vez eles falavam, dizia, ó, oh, tem episódio tal bem legal e então, tal eu ficava na, na minha cabeça eu ficava c*** que pariu velho que sorte do c*** que eles têm eu ficava louco para ver isso outra coisa que eu lembrei aqui também é na época dos semelhantes é por ali entre 2011 eu fui 2012 eu acho eu assisti graças ao X Espírito BR o site nessa época o pessoal aqui em casa assistia a novela das seis na não tinha como ver o Chaves nesse nessa época que passava os semelhantes Daí eu descobri o x BR, um site. Eu ia toda vez no cyber, baixava os episódios, pagava, ficava aqui, às vezes duas, três horas lá, baixava tudo, passava pro pendrive e assistia todo o Felizão no DVD. Aquela imagem toda pixelada, qualidade AVI, 100 megabytes, mas eu assistia Felizão. Ainda baixava também nessa época os chapolins que passavam no Cartoon Network, mesmo com aquele, com aquele áudio todo abafado, mas eu assistia... Eu era feliz, basicamente. Apenas por isso. É até bom a gente,
2: às vezes, não ter tanto conhecimento, assim, né, das coisas, porque a gente meio que se contenta com o que tem, né? Claro que o, o essencial era a gente ter tudo, óbvio, mas só que se a gente pegar um retrospecto da forma que o SPT tratou as séries, por exemplo, e tudo isso, mesmo tratando daquele jeito, a gente era feliz, né, na época. Aquela coisa de você buscar,
6: cara, de procurar aquele, aquele episódio e tal... O Renato falou do DVD, a mesma coisa aconteceu comigo. Aqui não tinha DVD até que eu ganhei de aniversário do meu irmão. Um DVD por causa do DVD do Chap Chapolin, do espírito na época.
2: Muito bom. E realmente, ele falou esse negócio do DVD também. Eu lembro de que eu só assisti um DVD da Gabi, assim, na época. Que foi o volume 2, que eu peguei emprestado de um primo meu, pirata, obviamente. E até porque os box eram bem caros na época, né? E, cara, era muito engraçado. Eu lembro também o DVD da Imagem Filmes, que foi o primeiro, que teve todo aquele rolo, né, com a dublagem. Eu lembro de locar várias vezes aquele DVD pra assistir os mesmos episódios. É aquela magia de CH de você assistir os mesmos episódios e continuar assistindo, né? Mas grandes memórias aqui, cara, vocês contando aí. Lembrei de uma vez que o meu tio, ele gravava também muita coisa em VHS, ele tinha... Uma espécie de gaveta cheia de VHS. E aí eu lembro que um dia ele tava fazendo a listagem das fitas dele, né? O que tinha em cada fita e tudo. E aí numa das fitas tinha lá FPV gravado. A parte 2. Gravação, sei lá, de 2001 ou 2002. E aí... Sabe, quando apareceu assim, eu era pequeno. Quando apareceu assim, eu fiquei até surpreso e tal. Eu lembro de pedir pra ele pra poder colocar pra assistir. <risos> e... Sério, é muito bom aqui poder compartilhar essas histórias com vocês, porque realmente é uma grande forma de homenagear esses 35 anos de CH aqui no Brasil. Chegamos ao fim da primeira parte do Fushcast 06, CH é a nossa vida, 35 anos de Chaves e Chapolin no Brasil. Quero agradecer você que está conosco aqui até agora com a gente e também te convidar para escutar a continuação desse nosso bate-papo no nosso próximo programa, que sai em breve nesse mesmo canal e nessa mesma hora. Um grande abraço e até a próxima!